0: 大家晚安，欢迎收看《古轩金钱报》，带来金钱背后的故事。呃、各位金钱报的观众朋友，大家晚安，我是杨世光，带来金钱背后的故事好，我们这个呃这两天连续有一个片头，让他了解到，就是即将我们在四月中要举办。这个在世光在近三年来，首度在台湾的线下的见面会。那我们稍后的报名方式，会在今天杆的节目当中为大家来进行分析。因为呃疫情的关系啊，我们这场线下免费的见面会，从呃二月、三月一直引到四月份啊，再加上这个场地其实大型场地很难定，所以我们只能在台北市提供大概七百个座位，在台中跟高雄提供大概两百五十个座位，请大家踊跃来做报名，我们也会有精美的。小礼品跟大家来分享。好，今天我们要继续聊到的一个问题，就是昨天提到的长荣海运。这个长荣海运啊，在苏伊士运河出现的一个海上的这个事故啊，呃，其实撞出了两种文明的变化。我们后面要提到的，就是从鄂图曼土耳其帝国是如何垮掉的，让英国崛起；那大英帝国是如何垮掉的？最终的一战是来自于第二次的中东危机，也就是苏伊士运河危机，正式奠定美国地位，而美元霸权的崛起也跟一九五零年代这场苏伊士运河危机直接有关。所以，苏伊士运河本身就是帝国的命脉，牵动的三个帝国在历史的这个漫长的呃过程当中，三大帝国他们的转折，他们的演变。都跟这条运河有关。好，在这个运河现在卡住的过程当中，现在持续期待就下礼拜一啊，呃，随着涨潮发生啊，所以是不是有机会呃来解决这个长荣海运的这个搁浅的问题啊？那我们当然提到，因为苏伊士运河的战略位置很重要，更重要的是它在多次的这个施工之后啊，目前不管河道的宽度跟深度啊，都能符合目前全球最大最重要的。货柜航的，呃，货呃船的这个运行啊，那我们先要看到这次的这个长荣的长四号出事啊，其实啊大家也知道啊，它的长度很大啊，基本上光四百米，假如站起来的话，这个跟台北一零一一样高度啊。那船非常高，六十米，那船身十五点七米，而且而且它可以站超过两万个 TEU 啊，二十尺的标准箱的呃超巨型的这个货柜船，那。这一次呃会出现一个呃事故。第一个是船太高了啦，因为现在啊堆了两万个 TEU 的这个货柜啊，其实这个高就非常高啊，这个光是不要说它长度啊，它高度都已经十几层、二三十层了，所以很容易受到海象的影响。那这一次据传是因为强风让这场这艘大船啊被吹偏了。其实，在搁浅之前，其实长赐号的航向就已经不稳定，感受到整个强风的影响。呃，是非常大的，最后很不幸的卡住了，引发全球这个占全球贸易量百分之十二的苏伊士运河卡关，因为你不走苏伊士运河，你绕过好望角，大概会多将近一倍的航程时间，对于成本来讲，对于时间来讲，都是一种非常消耗的一个这个成本啊，所以苏伊士运河到底何时能通啊？大家都在观察。那为什么会有那么大的船？为什么会有那么大船？这个两万 T 的这个货柜轮，其实从研发到呃这个问世啊，到交船，也不过是近代十年的事情。就过去这几年才出现这个两万 T 的船呢、啊。那这个船基本上很特别哦。我们提到，关没有 ？Airbus 的 A 3 8 0挂掉了。A 3 8 0是一个超大型的广体客机，在航空事业当中，当时 Airbus 跟波音在竞争。Airbus 赌的是什么？为什么要 A 3 8 0赌的是枢纽到枢纽，透过大量快速低成本的转移，规模经济来完成旅客跟航空运输的任务。在枢纽之后，再替过分发啊，经过二次的转机，完成这个交通跟运输的这个满足需求。可是后来没有想到，世界的航空市场不走这一套，不走枢纽。走点对点，所以最后为什么是737或 A 3 2 0大卖？因为大家不想转机，所以在航空市场当中，反而枢纽的逻辑是彻底的失败。失败的悲剧就是 Airbus 赔了上百亿欧元，在 A 3 8 0的研发跟制造过程当中。可是海运市场刚好相反，海运市场。完全吃枢纽的逻辑，在远东地区，所有的货柜、航轮啊、货柜航运啊，不管是聚集在呃这个深圳港啊、香港或是上海港集中装箱，用一两千 q 的这个近洋船啊运到了主要枢纽港集中装箱，装满了两万 q 之后，直接进行大洋的航行。所以海运跟空运在过去这十年发展中完全不一样，航空压大的。死很惨，海运压小的活得不太好，所以海航空跟海运同样是运输，一个吃枢纽，一个不吃枢纽。而这个两万 two 的就是整个海运开始进入一个大量规模，而且枢纽概念的一种运输的管道，呃，运输的方法。所以从航空跟海运，天空啊跟海面上这种运输的关系啊，这个是一个非常重要的一个变化。而中国现在在陆运，不管是高铁，还是传统铁路，还是高速公路，又有不同的竞争，所以到底会发生什么事情？我现在盖那么多高铁有没有效应，能够跟高速公路进行竞争吗？那高速公路是不是？它的产能、它的运能很容易饱和，形成堵塞，形成时间浪费。所以高铁是不是有优势啊？这是另外一个竞争。所以每一代的投资，不管是压住什么样飞机的型号，还是你要准备筹建什么样的轮船，还是要做什么样陆地呃运输，都是一场赌博。这对于产业，对于每个企业，其实是一个非常重要的压注。为什么？像海港，假定是枢纽港的话，那所有的航空公司必须在。该市枢纽的港口位置进行大量的投资，包括港埠建设的标购啊、标租，还有投入跟建设，那配套要一起出来啊。所以，我们看到航运业者，有时候我们看到今年啊一到二月份，不管是台湾的、日本的、韩国的、大陆的，还甚至欧洲航商，哇，两个月赚的钱抵过过去十年赚的钱。这其实这个投入是非常巨大，也形成了一个寡占的变化。我们非常有幸，在去年八月初的时刻，不要记忘记哦，八月初的时刻，呃，金钱报特别在今天海部分，我们率先全球第一个特别提醒大家海运货柜的变化。我相信金钱海好朋友都知道，在当时啊啊，明好像六块多啊，这个长荣十块多的时候，我们特别分析过，在新冠疫情之后，有一个产业已经出现了。寡头垄断的行为，从供给弹性跟续弹性为大家分析一个新投资的方向跟机会啊！这去年八月初啊，当大家都还没注意到汇改行情的时候，在金铁杆的会员们啊就已经听到我们连续几集的跟大家分享所谓的寡头，所谓的垄断，它不是停留在教科书上，不是经济学一门很冷门的学问，考试很困难，而是你在应用，会成为去年下半年。最疯狂的投资潮流，所以今天我们回来讨论货柜航运，这个货柜航运啊，包括瑞信和到底有什么样的故事？我们先看到货柜，这个货柜啊，才是人类从传统的文明，在工业革命之后，工业革命其实对于人类的物质生活还没有广泛性的广泛性的提升，更多的工业革命初期是剥削，是剥夺。资本家通过机械力量来剥削劳动者，可是什么样的时、什么样的环境、什么时间点，让工业文明变成物质文明，而这个物质文明广泛的让所有的老百姓都能享受到这种啊大量的福利啊跟效用，关键就在于上个世纪，不到一百年前，货柜的发明。货柜很难吗？可是关众我们常觉得很多伟大的创意。其实并不难，就是呃，在实用当中忽然想到，而这个货柜是谁发明的？货柜的发明解决了过去传统。比如说，我们看到上海滩，还记得吗？上海滩的电影，这个十里洋场最多的就是码头工人的故事。一个千金小姐爱上了码头工人，码头工人形成的帮会，形成上海帮派最大组成分子。它不仅人多力大，赚钱。而且形成了拉邦逐派、割据地盘的故事，这是最早期上海滩的故事。所以上海滩的故事就跟码头有关，而上海滩的故事什么时候结束？货柜的发明，因为传统的上海滩传统，不管是英国伦敦，大量的工人透过散装用人力搬运上货下货来完成海上运输的第一步动作，不管是上货下货，全部是用大量的劳动力。呃，来密集啊，这个最大劳动力密集就是这个搬运工、码头工人。可是，一到一九五年代，美国人啊，美国人啊想到了一个特殊的方法，那把解决了这种大量消耗劳动力的做法。我们把这故事啊跟大家做报告。在一九五年代之前，美国的法律公物啊，法律规定这个陆运公司跟海运公司不能合并。但这个背景是美国的陆运啊，陆运包括的铁路哦，美国铁路是非常强的、哦，在这个上世纪初，在上上世纪是带动美国工业革命的最重要原因。陆运公司太强了，包括像呃洛克菲勒，基本上完全控制了美国的铁路系统，所以陆运跟海运不得合并，主要是为了保护美国在跨洋运输，主要是大西洋啊海运当中的。完全竞争啊，充分竞争，为什么？因为陆运被洛克菲勒垄断嘛，这个垄断的故事才历历在目，怎么可能容许第一个陆运公司去并购海运公司，让海运公司形成寡头垄断啊？基本上，因为美国呃，观众注意哦，这个背景前面是，呃，洛克菲勒透过铁路垄断垄断的石油，透过石油掌握又垄断的铁路，所以才刚刚解决了洛克菲勒。包括了美国的钢铁大亨啊等等的呃这个垄断行为，所以当然不准陆运公司跟海运公司进行垂直的产业整合，也不准陆运公司用巨大的货量、货源跟资本来压迫海运公司，所以陆运跟海运基本上。虽然都是运输，可是不准跨业竞争，不准跨业经营，主要是保护美国在海运市场的完全竞争。还有个背景哦，因为背景在强调是美国刚刚解决了托拉斯的问题，就是洛克菲勒啊，这个故事大家知道，就垄断的故事。所以在那个时候很麻烦。因为海运啊，不管怎么运输，到了码头都要人力搬迁，人力搬迁。所以在那个时候啊，有一个人啊，经营货路上货运公司哦、啊，有几十台车哦，啊上百车，叫做马可麦脸啊，他就想到，在请码头工人搬东西很麻烦，不是请人问题，要跟帮会。要干嘛因为、哎、包括你看，意大利黑手党嘛，最早是爱尔兰人、意大利人都在马桶待着嘛。关明你看过这个美国片知道嘛？他们最早找工作干嘛？什么都不会，人生地不熟。爱尔兰人拉帮结派，意大利人拉帮结派，就变成爱尔兰人跟意大利人啊，常常打架。怎么打架？人来叫来的，全部从马桶叫来的。当时你刚刚移民新大陆，你找不到工作，你只有劳力啊，只有劳力。第一个工作通常为了吃饱有地方住，所以就当码头工人。但很麻烦啊，不是请人问题啊，是你要找老大有帮会很多内规啊，红包送不完，很多事情很难抢、哦。所以作为一个路上啊陆运的这个交通工具啊，其实他就觉得很烦很烦。每次等工人上船，求爷爷告奶奶的啊，基本上天气不佳，心情不好，钱给不够多，就拖延交货或上货的时间。所以他想到一个方法。能不能跳过这个环节叫做流程改造啊？美国最红的是八十年代的流程改造，这个呃，艾科卡这、啊、个克莱斯勒就讲流程改造，能不能跳多这个流程？就是整个运输最大的成本，除了劳力啊、薪资成本之外，最大是时间成本。钱我可以付，时间不能浪费。这个时间成本就卡住在卡在什么地方？卡在码头边。虽然想说，我们把车、把货柜、车皮拉到海港边，要不从人搬下来，好不容易啊脱离人力啊，用这个石化能源啊，就个进步嘛，工业革命。可到了港边，怎么又回到远古时代呢？要请人搬上去。哎，他想打通这个关节，那我能不能直接把车开上船，就跳过散装这种一卡车一个马带一个麻袋一个麻袋一箱一箱慢慢搬的情况？所以这个麦连呢、啊，他就想到这个想法，能不能把车直接开上船啊？不管是火车的车皮还是汽车，直接开上船。那散装啊，这种呃工人马头工人，我就不用跟你哎呀喝酒啦、应酬啦、求老大帮忙，不用啊，不用。所以麦克麦连就想到，我把货车开上船不就得了吗？好，各位这是当时的照片呢，其实这照片也没有一百年，就不会很久啊。麦连讲说，我有自己的货运行，都是靠车载运输。那我把车直接开上去，哦，第一个省的人多，第二个省很多时间，所以他就决定啊做这个尝试，把整个车开上去，把整个车开上去，后来就演化了，你不用把整个车开上去，你只要把你后面啊载货的那部分给开上车就开始了，所以麦连就设计了货柜，就是把后面的车厢。变成一个可装卸、可拆移式的一个呃柜子啊，这叫货柜的原生啊 ，container 就出现了啊，就直接把开旁面啊，把货柜摆到床上啊，摆到床上船上啊，基本上就解决问题了，成为世界第一个发明啊，这种货柜运输的变化。后面货柜出现不是时间成本、劳力成本而已哦，所以货柜。货柜，我们常,常讲二十尺、四十的 Q， 一 Q 二十尺啊，然后二十四尺是大比较大的柜。当所有东西都变成二十尺或四十之后，叫标准化。标准化，金融就可以介入。什么金融？不是炒作，保险就可以介入。当所有东西都标准化的时候，保险有标标准化的规格，它就可以为整个运输的流程进行非常非常广泛而低廉的保险成本。所以这会加快整个海上运输，因为大家很怕船东嘛。我制造一个东西一柜，你知道多少钱吗？黄金万两，扑通，铁打点后沉到船了，怎么赔？赔不了。那货柜的发明，基本上让很多东西标准化，而且标准化之后就能证券化，就能够货币化，所以使得货柜快速开始成为全球贸易重要的。交付物流手段啊，这是货柜重大的发明。所以，我们从啊长荣海运这个呃两万 Q 的传搁前，我们看到其人类很多重大物质文明的突破，并不是 iPhone 手机，也不是笔记本电脑，都不是，也不是5 G 货柜。有了货柜，你才拿得到手机；有了货柜，你才拿到笔记电脑；有了货柜，你才会有5 G 的基地台。所以，货柜这个不起眼的发明，它基本上就是几个呃，总共就个。六块铁皮围起来一个柜子，可是系统性的创新改变了全球贸易，而这个发展让全球的贸易开始加速。好，当然这家公司啊，最后卖给了在1999年卖给全球最大的丹麦的马斯基啊，马斯基不是别的鸡，就这只鸡，马斯基就全球最大啊，卖给他。那马斯基也靠了货柜航运赚了大财。好，这是货柜的故事啊。那我们要讲苏伊士运河。因为苏伊士运河它基本上牵扯到三个帝国的文明，从厄图曼土耳其帝国到大英帝国到美国，其实这三个帝国如何强盛、如何衰败、如何被取代，都跟这条运河有关。所以这故事我们往前拉，拉到两百年前呢、啊，让大家了解到苏伊士运河其实就是西方各个帝国的主要命脉。我们先讲这个人啊，这个人叫李希普啊，李希普基本上是法国人。苏伊士运河是法国人盖的，法国人的创意，法国的技术，法国的资金。可是苏伊士运河停留在法国人手上的时间是非常短的啊，非常短的。所以我们常提到第一个伟大的发明家，不管是呃郁金香的出现，郁金香快搞郁金香都死光了啦。那出来的是荷兰标啊，包括交易所啊发明。所以我们永远不知道人类的忽然发明。到底给我们什么东西？你看郁金香的疯狂啊，炒作一箱白痴啊！可是后来的荷兰标成为世界上很多国债或承销当中的拍卖选择方式。交易所的成立跟郁金香泡沫也有关啊，也有关。南海泡沫啊，密西西比泡沫都让大量的资本投入了新兴市场或殖民地的开发。可是那个泡沫消失了啊，都是第一。所以看没有？像电动车，我跟大家保证，历史上从来没有错过。个人电脑第一家是 a p p l e a p p l e 死了二十年，后来是这个呃透过手机起来的。任何事情第一个做的，通常都会留在黑板上，呃，烧香蜡烛献给他，跟第一个在一起的通常没好下场。爱迪生也没好下场嘛，愛迪生最后被迫把自己的齐电器卖掉嘛，呃，这个基本上观众要注意到。所以我们可以大胆讲，为什么老是看衰特斯拉，不是单单看衰电动车，第一个。绝对不会有什么好下场，通常啊不会有好下场，哦，就是这个产业的第一个。好，那我们回来讲这个故事啊，李希普，李希普啊，这故事要先讲到，因为李希普的父亲是拿破仑，那时候很嚣张啊，打到了埃及啊，打到埃及，所以。当时啊，对于奥斯曼土耳其帝国，埃及是奥斯曼土耳其帝国的一个省份哦，的独立自治省。那拿破仑东打西打，单垂涎埃及艳后的美丽嘛，因为每一个人到埃及都要找艳后，而且去了艳后基本上就回不来了。所以埃及艳后的传说，啊，埃及艳后谁来都很欢迎啊，很大欢迎，大方欢迎啊，聊脚开开，欢迎所有人来侵略埃及啊。今晚拿破仑也去啊，嗯、啊，虽然他有美女的皇后，但他也想去。好。到那边时候，因为拿破仑后来啊，整个战争在欧洲战争，那我不用多说了，就呃滑铁卢啊，呃呃铁卢啊，啊反正什么卢啊,啊，我不管他了。最后整个法国力量撤离埃及的时候，人家有留守官员，这个李希普啊，基本上他的父亲就是留守埃及的法国官员，所以对于埃及的故事就非常非常多，尤其是在那個过程当中，越影响嘛，他是殖民主嘛，所以跟当时的这个穆罕默德阿里啊。这个这个成为总督之前呢、啊，其实基本上有非常多的往来，后来也取呃取帮他处理的非常多的就公关 P R 啊 P R 啊， PR, 就是负责吃饭喝酒的。我跟你讲，李希甫伟大就是喝酒喝出来的，你懂吗？啊，安排妹，安排酒，安排呃呃。呃呃，晚上活动，你知李信普的所有工作就晚上解决的，他就是 P.R. 啊、呃，就是一个类似李白的工作，就是酒咖，那很熟。那他也跟这个当时啊，埃及的总督啊、呃、阿里家人很熟识，其中最谈得来的就是这个阿里第十这个小儿子，仅仅十三岁啊，十三岁叫懂得啊喝酒夜生活你懂吗？青春期的小朋友嘛，所以他基本上最谈得来就是十三岁的儿子赛德。所以李希普啊，最早就跟这个阿里的儿子赛德有关系。他李希普就进入外交界啊，到西班牙等等服务啊。到了一九四九年，一九四九年这个李希普啊，基本上呃政权人替嘛，你知道吗？所以被废掉了嘛，所以就父亲在家，每天发呆，每天发呆。那时候他四十四岁。到一九五四年七月，阿里的继承者被干掉、谋杀掉。按照这个阿伯世界的方法、啊，它并不是用父子关系做鹰转，而是长呃，就这个同辈当中活下来的最大的就，所以萨达阿伯不就是这个王室吗？所以沙达阿伯国王都八七八十岁、八九十岁来接王室啊，来接。后来就很妙，这个塞德他才三十二岁，就变成同辈当中唯一没被暗杀的啊，他就接任了整个埃及的这个等于总督的位置。而我们从小就认识哦，我十三岁。你毛都还没长的时候，我就跟你很好哦，亦师亦友的关系哦。所以当他一得到接任，接任李希普，知道他寄回来的，他就自函祝贺。所以那赛德很感动啊！哎，有个外交，尤其是做 P R 的嘛，像我要跟呃法国、英国列强打沟通，我要找个人媒介嘛，打电话，哎，时光，你晚上有没有空？连电话号码都没有，就算有电话号码打给他，你谁啊？赛德。哪个塞哪个德不知道。那李希普专门是安排这种 party 啊，夜生活 PR 嘛，就公共关系的。所以，哎，又又认识这么久，又可以信任，就赶快邀请他来埃及做客。那李希德去，李希普去的时候，他也做了很多工作，中间访问了呃一些包括的圣西蒙斯学社，在这地方他看到了开凿愈合的蓝图。好，那我们再往下看啊，到了一九五四年十一月十五号，关勉，这东西要讲好啊，所以应酬很重要。十月十五号上书，十月三十号通过。哎，看到有？那时候没有微信哦，没有 Live 哦，没有 WhatsApp 哦，都没有、哦，也没有 Google， 也没有百度哦。十五天之内可以拍定一件那么大的事情，看到有？那个事情基本上就是底下工作做完，批啊工作做完之后，上面要走个流程啊。十月十五号，其实底下拍定了，李信普就走流程啊，上书给赛德啊，陈述开凿苏伊士愈合的一个必要性，而且。英国也喝过酒了、啊、基本上、啊、英国人，你是伟大的国家，所以你绝对、啊、不能看到这个呃这个阿拉伯世界的崛起，还有这个东西的文化都到隔绝。跟鄂图曼土耳其帝国也提到，要提升帝国的威望，因为埃及是鄂图曼土耳其的一个自治省啊，会带来极大的财富。跟地主国埃及的人民提到，哇，每年会赚到三千万法郎。对赛德说，你会成为埃及史上继金字塔之后最伟大的工程。好，观众朋友，这东西啊。十月十五号，他开始游说；十月三十号通过，你相信吗？两个礼拜，那时候没有飞机哦，两个礼拜跟英国人沟通好了，跟法国人沟通好了，跟如果奥曼土耳其定呃沟通好了，当时也没有电视台哦，跟埃及人没沟通好。了。其实不是，所以我们跟你讲，后黑选重要。其实都沟通好了，就走个流程，对吧？流程走完之后，三十号，赛德就颁布这优惠状，布拉布拉布拉布拉。你可以成立啊，就成立了环球输运式海洋运河。其实当时鄂图尔图曼奇帝国的影响力已然非常大，而法国曾经打到埃及，所以法国在埃及影响力也很大。所以里希普基本上代表法国在埃及力量的延伸，它是一个列强在埃及的一个平衡的一个重要角色。好，那我们再往下观察、啊，因为这个故事开始啊，里希普就发现啊，那开凿运河要钱呐、啊，埃及有人有利没钱，所以他开始。开始啊，是马斯克的爷爷的爷爷哦，开始周游列国，开始编造一个非常伟大的发财故事啊。到了英国，到了法国，到了奥地利、普鲁士、俄罗斯、荷兰、意大利啊，基本上找了专家来进行一个共同的这个就是呃叫做成交团啊，这个开发成交团。到一八五五年底啊，正式说要呃这个解决的问题叫做红海跟地中海到底谁高谁低啊，解决问题开始做动工。所以一八五六年。开始动工，一八五六年开始动工，总共十三年才完成，十三年完成哦，这已经算了不起了。那股份有谁啊？股份有谁？当然，里希普是法国人，所以法国占大股，所以法国的投资者占几乎占几乎占苏伊士运河一半的股份，一半股份。其他的有包括像埃及啊，埃及政府，另外西班牙、荷兰的国家都有认购，唯独英国、奥地利。俄罗斯、美国不认购，为什么？因为影响到他们的殖民主义跟帝国利益。好，这个故事开始啊。好,好，筹到了钱之后，李希普啊，一开始还去找罗斯柴尔德家族。罗斯柴尔德家族其实本来有兴趣，可是对政治、对英国的发展其实并不有利，所以他拒绝了李希德的提议。对于罗斯柴尔德家族的想法，并不是不投资。天哪！要花两亿投资，不用，用抢的就可以了。所以这个故事就埋下伏笔。英国等着法国笨蛋们啊出资献策，完成运行。我用抢的就可以了啊！这英国专门用抢的，花钱两千万法郎可以接受，两亿啊那不能接受。为什么？两亿我干脆盖两个舰队去抢过来就好。那什么时候抢？等你盖好之后再抢。这留下后来啊，英国战略。苏伊士运河的伏笔啊，所以我们看到，在这故事当中，在一七啊，我们看一八六九年，从一八五六年开始实施到一八六九年开航，全球的船、全球的航运基本上在英文手上，所以苏伊士运河仅仅六年就破产，仅仅花了六年就破产啊！因为那时候没有没有美国股票市场嘛。也没有 ready 的平台啊，嘎空啊，呃呃，亏损转盈，以前没什么好资本市场。假如苏伊是运河现在呃呃刚好，在美国挂牌化，哇，这股价上天了。那时候没有啊，那时候散户很聪明啊，你懂吗？大家很务实啊，那英寡的嘛，短短六年，人类最伟大的交通系统破产啊，破产啊，这破产但是英国人在后面推动，所以在一八七五年六年之后，英国人用低价把法国人的股份给买过来。买多少？买了 40%， 所以英国人就变成了苏伊士运河最大的老板跟股东。在这个过程当中，鄂图曼土耳其帝国已经遭遇到极大的威胁跟影响。整个跨三大洲嘛，欧洲、非洲、亚洲的鄂图曼土耳其帝国其实是坚决抵抗。可是，在苏伊士运河产生利益之后，英国的那只手。就正式伸进了阿拉伯世界，所以后面包括了约旦，包括伊拉克，为什么成为英国殖民地？苏伊士运河的南北的交通，都使得英国在阿拉伯世界的控制力大幅度的增强，而这个增强的变化，一直到1953年，所以鄂图曼土耳其帝国从第一次世世界大战到第二次世界大战之前已经完瓦解了，整个苏伊士运河，它是直接。直接，鄂图曼土耳其帝国什么事都没做，就是英国在北非跟中东的扩张，变相了加速鄂图曼、鄂图二、鄂图曼,图曼土耳其帝国的崩溃。好，那英国就控制掉全球最重要的运河、啊，一直到二战结束，到了一九五三年，一个新兴帝国崛起，谁？美国崛起了。美国虽然在美元、在美军啊，二战打完的嘛，控制了所有、所有、所有。可在很多关键的地位，不管金融中心还在伦敦，因为交易员都在那边；不在国际的航运通道，基本上都在英国手中。当时爆发一个非常有名的第二次中东战争啊，第一次是以色列独立，第二次就是呃这个苏伊士运河危机。当时啊，这个呃英国跟法国面对埃及的独立自治啊，那时候二战结束嘛，各民族崛起嘛，独立自治，采取了一个抵抗态度，而且他们认为。埃及总理的崛起叫纳赛尔，纳赛尔，纳赛尔就是一个军事强权，可能会影响到英法的利益，所以英国、法国跟以色列结合，准备来把纳赛尔推翻。第一个维护这己利益，第二要把埃及这个强权给压下去。那埃及有多强？因为埃及在二战之后，包括了英国的叙利亚、约旦、伊拉克都大力介入，鼓动当地的阿拉伯各族。民族复兴啊，踩到英国的角色，英国已经很不爽了。另外，在阿尔及利亚，法国的殖民地，鼓动阿尔及利亚的穆斯林起来反抗法国，所以直接的导火索就是英法有了出兵的名义。那以色列对于西奈半岛战略纵深的需求，变成三者结盟，好过没有？这个故事当中，背后美国出了很重要的角色，俄罗斯也扮演很重要的角色。俄罗斯那时候入侵匈牙利。局的屠杀，杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀国际对俄罗斯、苏联非常不满。苏联为了管转移国际焦点，他大胆的介入了当时的第二次即将爆发的中东角战争。那美国的艾森豪跟那个杜勒斯，基本上他们就装作不知情啊，不知情。他们说啊，不会打中东要和平，阿拉伯人好好讲，好好谈，我们不要再世界大战了。那就纵容以色列跟英国、法国准备对埃及进行动兵。等到英法埃及动兵了啊，梆梆梆梆埃及党一打就投降，一打就投降，一打就投降，一路跨越了西亚半岛，逼近了苏伊士运河。俄罗斯来了，苏联进来了，苏联是大量的援助，大量的武器支持埃及。美国出来了，那美国，你们难道引发第二次世界大战吗？通通给我走，通通给。然后英国、法国、以色列说：“好吧，美国都讲话，我们还欠美国人钱嘛，还有欠人情啊。”这才一九五七年啊，对吧？才二战大边就没多久啊，就都走了。我跟你讲，英法以色列走了，美国人就进来了啊！美国人讲，所以整个埃及苏伊士运河就变成美国人跟苏联他们两强对决的地方。也是因为苏伊士运河英国势力的退落，正是终结大英帝国最后一块遮羞布。整个英国，不管是英国的制造业，还有英镑这种地位，早就不存在了。可是最后帝国的余威，就在于控制整个欧亚非的。关键苏伊士运河，当苏伊士运河转到美国控制后，整个大英帝国就最后的终结结束了。那扯到美元怎么办呢？美国掌握的苏伊士运河，同样走英国路，对阿拉伯世界展现更多的控制。这也导致后面第三次、第四次、第五次、第六次中东阿伯危机，美国站在非常有利的角色。在最后几次阿伯危机的过程当中，你以为赢面最大的是以色列吗？没有。以色列被他干掉干翻了，阿拉伯世界赢了吗？当然打输了。可是到底谁赢家？美国成为赢家，因为在几次的中东战争当中，美国大量使用苏伊士运河便捷的通道跟特殊的优势，直接影响到六次阿拉伯战争过程跟结果，最后达成了跟沙特阿伯的石油美元协议。为什么啊？沙特阿伯要达成？第一个，美国有手上有枪。第一、这个，美国有运河的绝对控制权，而这个过程，楚西军已经经了二十年，让美国、让美元、让美军彻彻底底的进入了阿拉伯世界。所以这一次啊，我们看到长荣的海运啊搁浅世界。我们再在大家了解到，货柜的发明其实人类物质文明的一个关键的突破点，而瑞士运河常常是帝国。关键的枢纽，谁掌握苏伊士运河，谁就是当代世界的领袖。那这次卡脖子，啊，到底苏伊士运河这次凸显的风险，跟国际物流、跟地缘政治的变化会有什么影响？我们只能拭目以待，静而待之。好，感谢大家收看，明天星期晚上八点，《杨思光的今报》与您再会。